0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le lundi 3 mai 7h
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin, une rentrée sous surveillance pour près de 6 millions de collégiens et de lycéens ce lundi avec le casse-tête des demi-jauges pour les proviseurs. Tous les élèves ne vont pas rentrer physiquement. La droite elle en pleine crise. En région PACA, la fusion des listes de Renaud Muselier et d'En Marche provoque un séisme politique chez les Républicains. Et puis c'est la première fois qu'il comparaît dans un box. Le premier procès de nordal Landais s'ouvre aujourd'hui aux assises de Chambéry en Savoie radio. Classique. Retour en classe ce lundi, Lucille Bréau, pour les collégiens et les lycéens.
2: 5 600 000 élèves au total, mais pas tous. En présentiel, rentrés en demi-jauge seulement pour les lycéens et pour les quatrièmes et les troisièmes des 15 départements les plus touchés par le virus. L'Île-de-France, le Nord, l'Aisne, l'Oise, la Sarthe, le Rhône et les Bouches-du-Rhône. Dans les collèges, victoire fort, il a fallu s'adapter. Demi-jauge ne veut pas dire demi-groupe. Dans les zones rurales, par exemple, c'est souvent l'alternance des niveaux qui est mis en place. Valérie Kéry, qui est principale de collège dans l'Oise. Il y a beaucoup d'élèves qui sont transportés, c'est-à-dire qu'ils prennent le bus tous les jours. Forcément, il faut qu'ils viennent à la journée. Mes élèves de troisième vont venir une journée, mes élèves de quatrième vont venir la journée suivante. Les emplois du temps sont de véritables châteaux de cartes. Au lieu de cours en visio, les élèves devront travailler chez eux un jour sur deux. Parce que ce sont les niveaux aussi des plus grands, ils vont avoir des cours et ils auront les exercices à faire pour le lendemain à la maison, du coup en autonomie. Le passage en demi jauge va mécaniquement diminuer le nombre d'élèves à la cantine et c'est tout l'intérêt. Dans le collège parisien de Didier-Georges, cela va modifier le plan de table.
1: Bon, ça fait 150 élèves en moins pour le déjeuner non seulement ils seront distanciés de 2 mètres entre chaque groupe, mais en plus ils seront distanciés de 2 mètres entre eux. On est dans une situation qui est évidemment bien plus favorable.
2: Mais est-ce que tous les élèves concernés auront bien pris connaissance des changements alors qu'ils n'ont pas mis un pied dans leur collège depuis un mois Pour éviter les étourderies, Didier Georges a envoyé un SMS à tous les quatrièmes et troisièmes. Et pour l'occasion, Jean Castex et son ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sont attendus ce matin dans un lycée professionnel de la banlieue de Nancy. Une rentrée donc sous surveillance au premier cas de Covid. Les élèves seront renvoyés chez eux, les autres... Autotests promis eux se font attendre dans les établissements. 60 millions seront livrés en mai et en juin, mais ils ne seront disponibles qu'à partir de lundi prochain pour les lycéens. Une aberration pour le professeur Philippe Rogel du CHU de Lille. Pour lui, c'est dès aujourd'hui qu'il aurait fallu tester massivement.
1: C'est bien de dire qu'on a acheté 64 millions de tests, mais ça n'a de valeur que si euh, tous les collégiens lycéens sont testés une fois par semaine. Hein. En épidémiologie, il faut toujours savoir combien sont porteurs au euh, moment des réouvertures des classes et puis combien le sont 15 jours après. Et deuxièmement, bien entendu, euh, faire l'éviction, etc. On va être à l'évoque, oui. Ne pas tester, ça fera qu'on ne sait pas où on en est. On fait toujours les choses... Euh avec retard, et qui va faire ça, qui va faire ça, j'ai bien vu, il n'y a plus de médecin scolaire, il n'y a plus rien. Le temps que ça se mette en place, si on a de la chance, bon, très bien si on en a pas, on va, on va se trouver avec une augmentation très forte et ça va être l'affolement.
2: À noter que l'Union Nationale des Lycéens appelle de son côté à bloquer les lycées aujourd'hui et réclame un bac entièrement validé en contrôle continu. Le forfait psy pour les enfants et les adolescents lui entrera en vigueur fin mai. Tous les enfants de 3 à 17 ans pourront bénéficier de 10 séances gratuites chez un psychologue. Première séance obligatoire d'ici le 31 octobre pour bénéficier des 9 suivantes. Ce lundi marque donc la première étape du déconfinement. Fin des restrictions de déplacement. Le couvre-feu à 19h en revanche reste en vigueur. Attestation toujours nécessaire pour de se déplacer entre 19h et 6h du matin. À l'hôpital, la situation elle se stabilise. 5 585 lits de réanimation sont toujours occupés. Radio Classique, il est 7h05 minutes. La politique à présent, c'est la droite en pleine crise. En Provence-Alpes, Côte d'Azur, ambiance décidément très tendue chez les Républicains. Le le parti a retiré hier son investiture à Renaud Muselier, le président sortant de la région. Après l'annonce de son alliance avec La République En Marche, des membres des LR réclament à présent une nouvelle liste. La question sera tranchée demain lors d'un comité stratégique du parti. Pour Bruno Cotteres, chercheur au CNRS et au Cevipof, les Républicains n'ont pas le choix. Ils doivent se montrer unis.
1: Aucune formation politique ne peut se permettre le luxe d'étaler aux yeux de ses électeurs des divisions à quelques semaines d'une élection. Donc, il y aura sans aucun doute un modus vivendi. Pour les Républicains, il s'agit surtout de cantonner ça à une exception PACA et d'envoyer un message aux électeurs, aux sympathisants et aux militants des Républicains que ça ne fera pas dévier cette organisation politique de son objectif principal, disposer à la rentrée d'un bon candidat. À la présidentielle.
2: Les régionales et leur lot de sondages en Ile-de-France d'abord, d'après Ipsos la la sortante, Valérie Pécresse reste en tête des intentions de vote avec 32%. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand est encore devant avec 33% des intentions de vote, d'après BVA cette fois, mais talonné par le candidat du Rassemblement national, Sébastien Chenu, crédité 31% des voix. En bref, le plan d'Éric Dupont-Moretti pour réduire les délais en matière de justice civile, le garde des s'exprime dans les colonnes du Parisien ce matin. Il annonce entre autres le recrutement de 1000 juristes assistants et renforts de greffe.
1: Il est 7h06 sur Radio Classique. Le premier procès de Nordal-Lelandais s'ouvre aujourd'hui.
2: À 9h aux assises de Chambéry, c'est en Savoie. Son nom est associé depuis 2017 à la disparition de la petite Maëlys. Cette fillette de 8 ans lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Mais c'est pour le meurtre quelques mois plus tôt d'Arthur Noyer qu'il comparait aujourd'hui Marc Tédé.
0: Ce caporal de 23 ans du 13e bataillon de chasseurs alpins de Chambéry disparaît le 11 avril 2017 après une fête arrosée avec des camarades. Mais ce n'est que quelques mois plus tard, grâce aux investigations conduites après la disparition de la petite Maëlys, que nordal le est finalement mis en cause pour l'assassinat d'Arthur Noyer. L'ancien maître chien reconnaît l'avoir tué involontairement, dit-il, après une bagarre. Aujourd'hui, c'est à la cour d'assises qu'il appartient de déterminer les circonstances de ce drame. Cet homicide était-il volontaire, voire même prémédité Existe-t-il un mobile sexuel Les réponses apportées par les jurés auront un écho particulier lors d'un prochain procès aux Assises. Celui de la disparition de Maëlys, ce sera l'an prochain à Grenoble. Par ailleurs, les enquêteurs s'interrogent toujours sur une implication éventuelle de nordal lelandais dans 13 autres disparitions.
2: Marc Tédé à l'étranger. En bref, un gouvernement de transition Nommé au Tchad hier, deux semaines après la mort du président Idriss Déby, l'agent dirigée par son fils répond ainsi aux inquiétudes. Il compte 40 ministres et secrétaires d'État. Et puis c'est la journée mondiale pour la liberté de la presse aujourd'hui. La Norvège est en tête du classement mondial de Reporters sans frontières devant la Finlande et la Suède. La France n'est que 34e en raison de l'augmentation des agressions contre les journalistes et de ce que Reporters sans frontières qualifie d'interpellation euh, abusive autant pour moi.
1: Le football, rapidement, rapidement pour terminer. Très
2: rapidement, avec la victoire de Lyon hier, 3 buts à 2 sur la pelouse de Monaco. L'OL qui talonne le club du Rocher pour la troisième place de la Ligue 1. Un choc qui s'est conclu quand même par une grosse échauffourée entre les joueurs des deux équipes et une pluie de cartons rouges. Voilà, et puis Bonne on aura... ambiance sur le terrain.
1: Effectivement, on aura en plus une finale de rugby 100% euh, française. Euh, ce sera le 22 mai prochain. J'ai dit tout à l'heure à Wembley, non, ce sera à Twickenham. Et ce sera euh, Toulouse, Toulouse contre la Rochelle. la Rochelle. On est très contents. 7h09, merci. Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal. Et puis, notre invité ce matin, Frédéric Bedin. C'est le PDG du groupe Hopscotch. Euh, on va parler de la reprise de l'événementiel. C'est pour le 9 juin.